0: Zeugen deine To-Do-Listen bei dir auch nur Frust und Stress? Weil sie schneller wachsen, als du die Aufgaben darauf erledigt bekommst? Das wollen wir heute ändern. Mit meinen Lieblingstipps, mit denen du ohne großen Zeitaufwand und wirklich erfolgreich deine offenen Aufgaben im Blick behältst. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode Kreatives Zeitmanagement. Was schätzt du? Wie viele offene To-Dos hast du gerade in der Pipeline? Wie viele noch zu erledigende Aufgaben schiebst Du vor Dir her? Und wie gehst Du mit all Deinen anstehenden Aufgaben um? Gehörst Du zu den Menschen, die sagen, ach, meine ganzen offenen Aufgaben, die habe ich locker im Kopf, die merke ich mir? Oder gehörst du zu den Menschen, die jeden Tag erleben, dass die Listen schneller wachsen, als dass du sie abarbeiten kannst und jeden Tag eine Menge Zeit damit vergeuden, die nicht erledigten To-Dos auf die nächste Liste zu schreiben, auf die nächste Liste, die nächste Liste und so weiter. Schluss mit diesem Frust und dieser Zeitverschwendung. Heute habe ich dir meine Lieblingstipps mitgebracht, mit denen du ohne großen Zeitaufwand und wirklich erfolgreich deine offenen Aufgaben im Blick behältst. Und die Tipps sind besonders wertvoll, wenn Du eher zu den kreativen Chaoten zählst von Deinem Organisationsstil her oder auch, wenn Du in der Wuckerwelt welt arbeitest. Warum? Das wirst Du gleich erleben. Aber der Reihe nach. Denn mein erster Tipp, der gilt für alle Organisationstypen und der lautet Tipp Nummer 1, mach es schriftlich. Ja, auch wenn Du gerne Deine grauen Zellen trainieren willst, indem Du Dich ständig an offene To-dos erinnern willst, trainiere Deine Gehirnleistung lieber auf eine andere Art und Weise – Gehirnjogging. In Bezug auf Deine offenen Aufgaben möchte ich Dir wärmstens ans Herz legen, schreib sie besser auf. Warum? Du kannst dir vorstellen, jede offene Aufgabe ist wie so eine offene Schublade in unserem Gehirn. Und je mehr offene To-Do's du hast, je mehr offene Verpflichtungen du hast, desto mehr Schubladen sind in deinem Kopf geöffnet. Und es bedeutet, wann immer du produktiv sein willst, konzentriert arbeiten willst oder beispielsweise Feierabend mal zur Ruhe kommen willst, da müssen deine Gedanken Slalom laufen durch diese ganzen offenen Schubladen durch. Und es ist unglaublich energieraubend. Guckst du manchmal Serien? dann weißt du sicherlich, was am Ende einer Folge in der Regel passiert. Genau, da bauen die Macher einen sogenannten Cliffhanger ein. Cliffhanger bedeutet, die Macher am Ende der Folge irgendein Fass aufwerfen, noch mal eine Frage auf und dann sagst du, oh, jetzt muss ich aber unbedingt wissen, wie das weitergeht. Mit dem Ergebnis, du guckst die nächste Folge, dann knackt Netflix und Co. heute überhaupt gar kein Problem mehr. Aber... Zack, der ganze Abend gelaufen. Warum dockst du dich bei der nächsten Folge an? Ganz klar, weil dein Gehirn diese Spannung, wie geht es weiter, durch den Cliffhanger aufgeworfen, schlicht und ergreifend nicht verkraftet. Und genauso ist es mit unseren offenen Aufgaben. Alles, was in unserem Oberstübchen offen ist, hält uns Entspannung, lässt uns nicht zur Ruhe kommen. Aufschreiben schließt unsere Gedankenschubladen, entmachtet diesen Cliffhanger und deswegen ist Aufschreiben schon mal ein absolut perfekter Tipp, wenn du auch innerlich zur Ruhe kommen willst, innerlich gelassener werden willst. Gedankenschubladen geschlossen, Gehirnspannung löst sich auf, Denkautobahn, Konzentrationsautobahn ist frei und du kannst, weil eben auch diese Spannung Gehirn weg ist, tatsächlich auch mal Feierabend oder Wochenende abschalten, zur Ruhe kommen. Tipp Nummer zwei in Bezug auf deine offenen To-Dos. Bitte löse dich vom Begriff der Liste. Ja, schreib deine offenen Aufgaben auf, aber bitte erstelle keine Liste. Warum? Bei vielen Menschen erzeugt allein das Wort Liste schon Stress. Ja, die sagen, oh, muss ich mir jetzt alles irgendwie aufschreiben, muss ich dann auch noch abarbeiten, Stress pur, rein vom Wort her. Und zum anderen ist es heutzutage utopisch, dass wir uns in der Früh hinsetzen können, eine Liste erstellen können, was wir heute alles abarbeiten wollen und dann davon ausgehen, dass wir das bis abends tatsächlich auch abgearbeitet bekommen. Warum? Naja, weil in einem dynamischen Alltag ständig neue Aufgaben daherkommen, Prioritäten sich verändern Dinge aufpoppen, die hattest du in der Früh überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Plus, ob du eher mit einer Liste oder nicht klarkommst, ist auch eine Frage deines Organisationsstils, deiner persönlichen Art und Weise, dich, deine Aufgaben zu organisieren. Heißt konkret, sage ich zu den Organisationstypen Anneliese und Ottmar, die auch in einem gut planbaren Umfeld arbeiten, Schreib mal bitte auf, was du morgen tun musst dann schreiben die drei bis fünf Aufgaben auf, vergeben ihre Prioritäten, legen los. Überhaupt gar kein Problem, die haben Überblick, kurze knackige Liste, kein Thema. Sage ich das aber eher zu Menschen, die vom Organisationstyp, von der Präferenz her eher so eine igor honey mischung sind? Ja, oder die in einem dynamischen, agilen Umfeld, in einer Wuckerwelt welt arbeiten, sage ich zu denen, Schreib mal bitte auf, was du morgen tun musst. Dann schreiben die auf, was sie tun müssen, was sie tun könnten, wem sie längst schon was versprochen haben und was ihnen dabei auch noch einfällt. Und schwuppdiwupp hast du ein Brainstorming von mehreren DIN-A4-Seiten. Und wenn du dir jetzt noch den Stress machst zu denken, uh, nur weil ich es aufgeschrieben habe, muss ich es auch tun oder hm, jetzt muss ich hier noch Prioritäten vergeben, da ist der Stress da, bevor der eigentliche Stress überhaupt losgeht. Ja, schreib gerne auf, was dir durch den Kopf schießt, aber benutze vom Begriff her lieber To-Do-Sammlung. Sammlung im Sinne von, dass du dir bewusst die Erlaubnis gibst, alles zu sammeln, was dir durch den Kopf schwirrt. Wenn du agile Arbeitsmethoden kennst, kennst du vielleicht auch den Begriff Arbeitsspeicher oder den Begriff Backlog. Unsere Aufgabensammlung ist genau das, ein zentraler Ort, an dem du alle anstehenden Aufgaben sammelst, speicherst, bevorratest. Und dann ziehen wir uns nach und nach die Aufgaben raus, die Priorität haben. Alles, was keine Prior hat, alles, wo nichts anbrennt, das lassen wir in unserem Aufgabenspeicher drin, in unserer Aufgabensammlung drin und lassen es automatisch mitreisen durch die Tage. Und deswegen ist Tipp 3 auch ganz wichtig. Tipp 3, der da lautet, entkopple bitte deine Aufgabensammlung vom Kalender. Das heißt, suche dir ein eigenständiges Tool, abgekoppelt von deinem Terminkalender. Das kann ein Büchlein sein, Post-its, ein Word-Dokument, eine Excel-Tabelle, eine Mindmap, Apps wie Evernote, Wunderlist, Trello, Meistertask, Todoist... Schmierzettel etc. Wichtig ist nur, dass du deine To-Dos nicht auf den jeweiligen Tag deines Kalenders schreibst. Egal, ob du einen elektronischen oder Papierkalender hast. Der Grund? Unser Alltag ist heute so schnell und komplex geworden, ständig kommen, gerade in einem kreativ-chaotischen Umfeld und auch bei kreativ-chaotischen Menschen, neue Aufgaben hinzu, Prioritäten ändern sich. So, und wenn du jetzt heute deine Aufgaben schon auf bestimmte Tage legst, dann wirst du immer wieder erleben, dass du von den 17 notierten Tasks vielleicht zwei schaffst. ja, Und dann musst du die nicht erledigten 15, zu denen du einfach nicht gekommen bist, weil andere Dinge, wichtige Dinge aufgepoppt sind, dann musst du diesen Rest verschieben auf den nächsten Tag, auf den nächsten Tag, auf den nächsten Tag. So, und unerledigtes Zeug ständig verschieben zu müssen im Kalender, kostet dich zum einen wertvolle Lebenszeit und zum anderen erzeugt es eine Menge Frust, weil du permanent siehst, was du nicht geschafft hast. Deswegen tut du Sammlung und Kalender entkoppeln. Tipp Nummer 4, suche dir ein eigenständiges Tool, was du gerne in die Hand nimmst. Und das bedeutet, prüf mal für dich, bist du eher der haptische Mensch, der Mensch, der Dinge gerne begreift, der Dinge gerne fühlt, gerne in die Hand nimmt oder bist du eher so der digitale, virtuelle Typ? Warum ist es wichtig, dass du dir darüber Gedanken machst? Weil wenn du eher der haptische Typ bist, dann kann es zwar sein, dass du höchst erfolgreich offene Aufgaben in ein digitales Tool reinschreibst, damit erfolgreich deine Aufgabenschubladen im Gehirn schließt. Und dann sind die Aufgaben aber komplett aus dem Sinn. Und das heißt, als eher haptischer Mensch bist du viel, viel besser bedient mit einem Tool, einem, einem, einem Werkzeug, einem Hilfsmittel, was du in die Hand nehmen kannst, bei dem du im wahrsten Sinne des Wortes deine Aufgaben im Griff hast. Also Bücher, Klatten, Schmierzettel oder auch, was viele Kunden von mir mittlerweile erfolgreich ähm, auch in, in Teams etabliert haben, sind Kanban-Boards, wo sie mit Post-its arbeiten. Post-its sind perfekt geeignet für flexible Menschen, perfekt geeignet in einem Alltag, wo wir sehr flexibel auch auf das anspringen müssen, was dann eben Prio hat. Und mit so einem Kanban-Board kriegst du so eine leichte Struktur rein, dass du sagst, okay, was ist in der Pipeline, was ist gerade in Arbeit, auch was haben wir schon erledigt. Und viele meiner Kunden haben solche Kanban-Boards als Weißwandtafeln mit Post-its an der zentralen Stelle in den Büros aufgehängt, wo das ganze Team auf einen Blick sieht, aha, welche Aufgaben sind in unserem Aufgabenspeicher drin, was haben wir gerade in Bearbeitung und können hier sehr guten Überblick behalten über die Aufgaben. So, und wenn du jetzt sagst, super Idee, Cordula, aber ich, wir sind ja nicht im Büro zusammen als Team. Ja, Für Kanban-Boards gibt es auch virtuelle Lösungen, Trello zum Beispiel, wo wir sehr schön auch diese haptische Struktur abbilden können, auch sehr schön haptisch sozusagen die einzelnen Kärtchen rumziehen können. Ja, also da kannst du auch mal schauen, guck auch mal gern bei mir im Blog, ähm, habe ich auch noch mal ganz konkrete Beispiele euch aufgelistet, welche Tools hier gerade hilfreich sind. Guckt euch das mal an, weil das kann wirklich entscheidend sein, habe ich meine Aufgaben im Blick, habe ich meine Aufgaben im Griff oder nicht. Deine eigenen Aufgaben, aber auch die Aufgaben fürs Team. Und natürlich ist es klar, im Team macht es oft sehr viel mehr Sinn, virtuelle Tools zu nutzen. Die synchronisieren sich überall an jedem Arbeitsplatz für jeden. Ja, und das heißt, wenn ihr viel auch virtuell zusammenarbeitet, dann schau mal, was sozusagen an virtuellen Tools für dich passt, die eine haptische Anmutung haben. Weil auch wenn du eher der haptische Mensch bist, ja, diese kleinen Kompromisse, die können wir locker eingehen. Tipp Nummer 5. Lasse deine Sammlung reisen. Das bedeutet, du hast, egal in welches Tool, deine offenen To-Dos, offene Verpflichtungen reingesammelt, dein Arbeitsspeicher, dein Backlog angelegt. Jetzt gehst du hin, pickst dir ein To-Do raus, Erledigst dieses To-Do, hast du noch Zeit, pickst du dir das Nächste raus, hast du noch Zeit, pickst du dir das Nächste raus. Ist keine Zeit mehr, weil andere wichtige Dinge daherkommen, überhaupt gar kein Problem. Die nicht erledigten To-Dos reisen mit dir in den nächsten Tag. Das heißt, du kommst raus aus der Nummer, unerledigtes Zeug permanent anpacken zu müssen, ersparst dir eine Menge Zeit und vor allem auf so, und wenn du jetzt sagst, ja super Cordula, aber ich kann doch nicht darauf warten, dass ich zufällig dann irgendwann mal Zeit habe, diese To-Dos in meinem Tag unterzubringen. Ich habe ja auch To-Dos, die eine Deadline haben, wo mir was um die Ohren fliegt, wenn ich mich nicht rechtzeitig drum kümmere. Genau, jetzt brauchen wir Tipp Nummer 6, nämlich den Sprung in den Kalender. Das heißt, natürlich warten wir nicht bei Aufgaben, die wir priorisieren können oder bei Aufgaben, die der zeitliche Konnotation haben. Da warten wir natürlich nicht, bis wir zufällig irgendwann mal Zeit haben. Nein, das wandert tatsächlich als Zeitinsel, als Timebox in deinen Kalender rein. Und wie du das genau machst, Timeboxing, Kalendergestaltung und auch vor allem, wie du entscheiden kannst, was überhaupt Prio hat, das erfährst du in den entsprechenden Themenausgaben hier in meiner Reihe Kreatives Zeitmanagement. Das heißt, stöbe einfach mal in den anderen Ausgaben auf dieser Plattform und pick dir diese zusätzlichen nächsten Schritte raus, die du jetzt gerade brauchst. Und wenn du keine zeitlichen Vorgaben hast und keine echten Prioritäten von außen zu beachten sind, ja, dann pick dir vielleicht jeden Tag drei Aufgaben raus, die du heute unbedingt, unbedingt, unbedingt erledigen möchtest und erhalte dir damit die Flexibilität, die restlichen Aufgaben halt dann in den kommenden Tagen anzugehen. Und lass dich bitte auch nicht hetzen von anderen Leuten, die immer wieder sagen, ja, das ist super, super wichtig, bitte mach das sofort. Nee, gehe dann in dem Fall wirklich den nächsten Schritt, zu überlegen, was hat für dich, dein Team, dein Unternehmen wirklich Prio. Probier es aus. Und das war es schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Impulsen den Rücken stärken, es auf deine Art zu machen. Baue gerne in meine weiteren Episoden auf dieser Plattform ein und hole dir maßgeschneiderte Tipps zu mehr Produktivität, Gelassenheit, ein super Zeitmanagement und viel Lebensfreude. Und wenn du magst, dann gib doch gerne mal eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension für meinen Podcast, das würde mich total freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und vergiss nicht, verbiege dich nicht, mach es einfach auf deine Art. Mehr zu deinem persönlichen Zeitmanagement und deinem Erfolg findest du natürlich in meinem Blog glücksfactory.de, auf meiner Website kreativechaoten.com und in meinen zahlreichen Büchern, E-Books und in all meinen live begleiteten Online-Trainings.